0: Ja, ni Formel 1-podden är tillbaka, fast i lite annan skepnad. Det har ju varit lite tystnad senaste tiden ifrån, från poddtillverkningen på Vesat Motor. Anledningen har ju varit Rickards sjukdom. Då brukar du dela i vår sjuk, som har varit min sidekick tidigare. Men nu är han frisk igen, men har valt att avstå vidare uppdrag när det gäller just poddverksamheten. Det kanske man får förstå: sköldkörtel, inflammation och och rästkörning och allt vad det nu är samtidigt. Men eh, vi försöker hålla liv i den på det i alla fall och eh, vi hälsar välkommen idag då till min eh, sidekick. Den är eh, den här upplagan eh, Ola Länström, som är marknadschef på Elin Racing. Eh, vi sitter just nu på ditt kontor här i Planhösby. Välkommen till podden. Tack så mycket. Eh, Ja, det är ju kanske lite ovant för dig. Då, men för att sätta dig lite på kartan då, så har ju du jobbat i mediebranschen väldigt länge då inom svensk motorsport, framförallt i STCC och en hel del annat. –och Framförallt följt Formel 1 väldigt noga. Då. Men nu är du alltså marknadschef på Lins. Vad innebär det jobbet?
1: Ja, det innebär ju att jag fortfarande får jobba med motorsport eftersom motorsport på såväl två som fyra hjul är en väldigt stor, stor del av det vi gör. Så... Allt från att jag började följa Formel 1 på tidigt 80-tal Gör att jag nu Såväl på fritiden som på jobbet Får hålla på med motorsport Det är
0: toppen, det är som jag ungefär
1: Lite grann som du Just det, Och
0: sen cyklar också, det är väldigt begåvat
1: <hör> Ja, jag följer din lid där helt enkelt Verkar det som Jag ligger lite i källvattnet Och håller på med tramvcyklar också Just det, fast du håller till ute i skogen Ja, man slår sig hårdare Det finns mm. mer stenar och rätter att slå sig på Vilket jag, såg jag det. märkte nyligen
0: Just det, du gjorde en riktig markkänning, vad hände?
1: Jag rekade en vattenpöl väldigt fint men glömde reka att det var två hål och inte bara ett hål man skulle ta sig över i det. Så jag flög lite över styret.
0: Så kan det gå. Du, vi ska inte prata om våra cykelkarriär, de är ganska blygsamma då. i förhållande till det vi ska prata om. egentligen: då. Det är ju som sagt en Formel 1-podd och det har varit en ganska turbulent tid den senaste tiden i Formel 1 med strategigruppsmöten där diverse förslag har kommit upp för hur Formel 1-sporten ska förändras framöver Vi hade ett ganska intressant race senast i Monaco där i alla fall ett antal situationer kan vara värda att diskutera den här halvtimmen då som vi har framför oss Om vi börjar med strategigruppen då och Formel 1 mm. vad ska vi säga, de, de har ju på något sätt någon ambition att, att förändra sporten då. Hur ser du på, på de förslag som kom?
1: Det känns som strategigruppen Jag tror det stora problemet som det känns är att ingen riktigt vet vem som har ansvar för att ta tag i de här stora förändringsfrågorna i Formel 1. Det finns ett klart ansvar vem som gör det sportliga reglementet det finns ett som gör det tekniska reglementet men hur sporten ska utvecklas framöver verkar det finnas saknas ett ansvar för vem som ska ha det och då har man suttit upp den här strategigruppen med några av teamen, med FIA, FOM och så vidare som ska ta fram och varje gång de har sitt möte och det kommer ut information om vad de behandlar på mötena så känns det som att det har varit väldigt mycket prat men väldigt lite konkreta åtgärder. Man misslyckas lite grann att ta tag i den stora frågan för sporten.
0: Just det. Ja, för, för egen del så känner jag att det sportsliga, det behöver man inte göra så mycket åt. Det är sånt som man kan jobba det är ju en Det är en organism, så att säga. Det är någonting som behöver utvecklas hela tiden. Men det, 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 det verkliga problemet, det kommer man ju inte åt fortfarande, trots alla möten i strategigruppen. Det är ju nämligen ekonomin. Hur ska, hur ska tio team ha råd att tävla mot varandra på någorlunda likvärdiga förhållanden eller ja, lika villkor? Ja.
1: Ja det var väl som både Christian Horner och, och Toto Wolff eh, själva medgav i Monaco att eh, det här kan vi inte överlåta till oss team för vi sitter med egna agender. Christian Horner vill ha ny motor och nytt motorreglement. Toto Wolff vill låsa allt i 20 år framåt för det går jättebra nu och eh, eh, Force India de vill ha mer pengar för de står på fallrepet. Så alla teamen ser ju bara kortsiktigt på vad de behöver lösa för stunden. Mm. Eh, så att man kommer inte riktigt jag håller med dig, det sportsliga det fungerar i Formel 1 och det är något som man alltid behöver jobba med. Det är något som alltid kommer att utvecklas. Men ta till exempel den här frågan om man ska fördela intäkten i Formel 1 till teamen för att ge dem en bättre plattform. Framförallt för de lite mindre teamen. Den frågan misslyckas man ju med varje gång. Men
0: varför är det så tror du? Jag tycker det är så frapperande att man aldrig kommer åt det problemet. För det är ju glasklart för alla. Varför ja. det är sådär. Och, och varför man inte lyckas lösa det? Varför är det ingen som har det, så att säga, helikopterperspektivet? Det är ju en jättesvår fråga att ställa till dig. Men vad, vad tror du? Eh,
1: jag menar, jag tror en förklaring kan vara, och det här blir ju ren spekulation, men börne Eckelston har ju varit den som lite grann har hållit i de här trådarna, och eh, det här. Konkordavtalet som fanns en gång som faktiskt ihop med FIA förklarade hur det skulle fördelas. När det löpte ut om man inte kom fram till ett nytt konkordavtal så gjorde Börn Eccleston enskilda avtal med team. Och det här var ju under den tiden när till biltillverkarna hotade att skapa en egen serie. Så Börn väldigt snabbt gjorde specialavtal med Ferrari han gjorde snabbt avtal med Red Bull för att få dem att hoppa på Formel 1-tåget. Och mm. det där rullade på. Det blev inte så mycket pengar kvar till de små teamen sen. De fick ta de brödsbullorna som var kvar. Han är ju egentligen den som ska ha helikopterperspektivet. Mm. Men han har ju en ägare i sin tur som han svarar inför, CVC, som han har sålt alla rättigheter till. De vill ha stor del av kakan om intäkterna som Formel 1 genererar. Så återigen, det känns som att det saknas det här övergripande ansvaret. Vem ansvarar för den här frågan egentligen? Mm.
0: Och vem bestämmer? Det är ju ganska trög... Eh... Säga, process att få till förändringar också i, i det avseendet i synnerhet då, när det gäller ekonomin, men även när det gäller sportsliga förändringar, och speciellt om de är någorlunda nära i tiden, då kräver det ju att alla är överens och hela den här biten, vilket gör det otroligt stelbent att få mm. till några, några förändringar som faktiskt skulle kunna vara bra för sporten.
1: ja Och här blir det ju ett problem, här går man då ut och talar om att man har en massa problem man vill lösa, man är väldigt duktig i på att promota det man tycker är dåligt, men man promotar inte det som är bra med Formel 1. Sen går man ut och frågar fansen vad de tycker. Och mm. vi som fans vi har en massa åsikter. Men det är inte alltid säkert att vi vet rätt om hur, Formel 1, hur en Formel 1-serie egentligen ska fungera.
0: Jag skulle säga att inga fans har den kollen. Och kan inte ha den kollen. Naturligtvis Nej. kan man ha åsikter på hur man tycker det ska vara. Men vi kan ju ta en, en liten detalj då, som jag har fastnat lite för. Och som Ejel och jag har pratat mycket om. Det här med tusen hästar. Då har ju blivit så här... Ja. Ja, om vi har 1000 hästar i bilen då kommer det att gå så, då blir det så svårt att köra bilarna. Det kommer att gå så fort och det kommer att bli hela den där grejen. 1000 hästar kommer inte att påverka någonting. De åker med 850 hästar idag. Lägg ja. till 150 hästar till så går det 20-25 km timmen snabbare rakt fram. Men det kommer inte att gå fortare i kurvorna för den skull. Det är, ju, det är ju andra saker som ska till och det är ju... 1000 hästar är en marketing -siffra. Så är det ju.
1: Ja, ja men det är en ren marknadsföring. Och sen... Jag är också svårt. Jag såg det där förslaget med 1000 hästkrafter. Jag visste inte att jag själv behövde det som fan i Formel 1 för att gilla, gilla Formel 1. Möjligtvis kan man titta på att det ska gå lite fortare än GP2. Men samma sak där. När vi sitter framför tvn så ser vi inte om det går tre eller fem sekunder fortare på ett varv. Det är vad som händer på banan. Hur racen utvecklas. Det är ju det som är intressanta.
0: Vi 17 är det så. Men... men, men. Vi får en, det är ändå så att formelbilarna skagar fortare än GP2 mycket fortare än GP2 Absolut. speciellt med tanke på den spenderade hur mycket kronor som spenderas på att bygga formelbilar och om man då lägger som Mercedes vad lägger de 2 miljarder kanske mm. eh, inte inte är mer än 5 sekunder snabbare än snabbaste GP2 bil som spenderar kanske 40 miljoner euro på en säsong, eller 40 miljoner kronor ska ja. jag säga på en säsong, så är det ju på något sätt. Då, då, har det ju, då har det ju hänt mm. någonting tokigt på vägen. Ja.
1: Nu ska vi inte glömma bort att det reglementet man kör under nu är det är väl bara det är bara andra året man gör det. och tittar man tidsskillnaden från i år bara till i fjol så har man ju hämtat mycket tid. Mm. Och det var en enormt stor förändring, det här nya reglementet som man införde i, i fjol också. Så att, det tar ju tid för ett sådant reglement att sätta sig. Det hade ju gått mycket fort än man behållit det gamla såklart. Men mm. Formel 1 har alltid funkat så att man kommer till en punkt där man tar ett stort steg tillbaka på varvtiderna. Sen hittar teamen i nya reglementen varvtid tills det börjar gå vad man tycker är alldeles för fort. Mm. Eller det börjar bli för dyrt och så hittar man nya lösningar.
0: Eh, sätter det då så och då kommer vi tillbaka till förslaget som, mm. som kommer från strategigruppen. Då, där man vill ha bilar som är 5-6 sekunder snabbare. Jag hade ju min egen lilla teori på bloggen om, om hur man hittar den här tiden och det är ganska lätt, tror jag. Mm. Jag tror inte det är några svårigheter att göra bilarna 5-6 sekunder snabbare egentligen. Jag tror att utan vidare hittar man halva den tiden i bättre däck.
1: Absolut, men och Pirelli kan ju vilken dag som helst göra däck som håller i 30-40-50 varv och eh dessutom ger bättre varvtider än idag. Mm. Men då kommer du ha de här racen som man hade för en 10, 15 år sedan där du kör halva racet går du på byter däck kör halva racet och det blir mer precision.
0: Då var det ju mera och det är ju också en sak som, som har kommit tillbaka på den tiden så länge det fanns i alla fall och fanns tillgängligt nämligen tankstoppen då att det var de mer eller mindre som avgjorde när man kom in i depån inte däckslitaget om man säger. Mm. Det innebär ju att man kan åka precis hur fort eller man kan åka fullt hela tiden så fort man är på banan. Ja. Det enda som begränsade det var ju hur lång stint man ville göra i mm. förhållande till hur mycket bränsle man hade. Och det är ju många som förespråkar att tankningen ska komma tillbaka. Eh, hur ser du på det? Är det? Upplever du att det är något som du som tittare behöver för att tävlingen ska bli bra
1: igen? Jag har svårt att se vad det ska tillföra förutom att det är såklart... En, depåstoppen blir ännu häftigare när man tankar. Men å andra sidan att se dem byta däck på tre sekunder, fyra däck. Det är en ganska häftig upplevelse i sig. Mm. Jag har svårt att se vad det ska tillföra racingen på banan. Att man, eh, att man, att man tankar. Eh, jag tror fortfarande på det här att man har olika former av däcksblandningar som gör att däcken faller av. Så att man måste ta hand om däcken. Sen ska man inte gå för extremt så man måste ligga och köra på sparlåga för att spara däck. Men man tittar på andra mm. serier, ta exempel V8 Supercars i Australien som har ett däck som är jättesnabbt i tio varv som faller bara av. Ett däck som är flera sekunder långsammare. Du kan köra fullt på hela racet men det är mycket långsammare. Där blir det mer dynamisk racing. Det händer med på banan. Så jag tror att det är det man ska fortsätta jobba med i Formel 1.
0: Man ska, man ska, man ska följa det mönstret menar du. Eh, men, ja, tankningen, vad, vad kan den tillföra? Den, den tillför inget annat än att vi får snabbare bilar för att bilarna blir kanske mm. hälften så tunga och bränslemässigt än vad de är idag. När racet startar ska vi väl tillägga då. Då skulle de ju ja. i princip aldrig vara mer upptankade än kanske max 50 kilo, mm. 45-50 kilo då. Eh, om vi ponerar att man gör en tvåstoppare. Ja, det kanske är så att eh, tankning är någonting som kommer fram mm. i den här undersökningen då. Som, som eh, GPDA, förarorganisationen, släppte ut då, tillsammans med en motorsport-sajt, motorsport.com. Motorsport eh, och de vill ju naturligtvis att man går in och gör den där undersökningen. För det blir många klick på deras hemsida. Samtidigt vill förarna då att man går in och... Har du, har du sett undersökningen?
1: Jag har gjort, jag tyckte det var lite förvirrande för det kom ju samtidigt en undersökning från Autosport tror jag det var, mm. som gjorde en undersökning som man först trodde var samma. men det var två mm. olika undersökningar jag har gjort båda, jag har fyllt oh, i båda right. Och, eh, Det var engagerat Ja, det, det, det blir så när man nördar ner sig i, i formel 1 men det är också intressant att titta lite vad de frågar efter Och, hur den här fungerar. Och ska man tillåta sig att ha lite åsikter så får man väl också lämna dem när tillfället ges.
0: Men, men hur var undersökt? Jag själv inte ens varit in och tittat på den. För jag, 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 jag har inte gjort det bara, kort och gott.
1: Eh, den var ganska standardiserad. Den, den var rätt omfattande men den var snabb att fylla i. Och det fanns möjlighet att fylla i egna kommentarer utöver att bara svara på frågor med, med förvalda alternativ. Ehm, undersökningen i sig var väl ingen fel på Frågan är vad man ska göra resultatet Va, Hur ska man analysera det här resultatet Och vad ska det leda till För om det inte är någonting som Varken FIE eller FOM eller teamen har beställt Då är det ju svårt att Kanske få genomslag för resultatet I undersökningen
0: Och, och vad är undersökningen värd Kan jag undra också ja. <coughs> Det är ju det, Vilka är det man Så att säga En, en statistisk undersökning Är oftast baserad just på en, en, ett vitt spritt eh, underlag när det gäller de som har svarat på undersökningen.
1: Ja, man har en fråga som man vill ha svar på. Och det kanske saknas lite här. Eh, och det kanske kommer tillbaka till det vi pratade om i början. Att FF just nu är väldigt duktiga på att promota att man är i en kris. Eller att det är någonting som är dåligt med sporten när det nödvändigtvis inte behöver vara så. Mm. Och alla springer lite kanske lite panikartade nu. Teamen måste tro att de har en kris de måste lösa. FOM tror att de har en kris och de måste lösa. Och förarna tror också att de kör i en sport Som är i en kris Och nu måste vi fråga fansen om vad vi ska göra åt det mm. Och det där hakar såklart media på Jo men det blir ju så Och det är Va? intressant att skriva om det Mellan ja, rejsen
0: Det är klart att man måste haka på en, en så pass äh, <stor>, stor grej som den ändå är ehm, Det intressanta är ju att man tror att det är fel på det som händer på banan Att det är det ja. som är felet till att sporten just nu går på knäna rent ekonomiskt Och det den kopplingen har jag svårt att göra själv i alla mm. fall. Det, jag, jag bara upplever att, eh, att businessmodellen för Formel 1 är skev just nu. Den yeah. funkar inte riktigt. Yeah. Det, det gamla med eh, stora intäkter från tv-rättigheter har ju minskat med tanke på att eh, tv-kanalerna mer och mer måste stoppa in i betaltv yeah. för att kunna räkna hem det överhuvudtaget. Och, eh, och, eh, biljettintäkterna på arenorna gör ju att eller biljettpriserna på, på banorna gör ju att folket inte sitter på läktaren. Jag, har ju, jag kan inte tänka mig att det har att göra med hur bilen låter eller hur det ser ut. Jag, jag vet att det kommer mycket sådana synpunkter mm. eller kommentarer från folk. att nej, Jag kommer aldrig mer åka på Formel 1 för det låter ingenting. Men det, det, jag tror inte på det. Jag tror, jag tror snarare... att det där är en
1: väldigt högljudd minoritet som, som säger så. Men jag håller med dig. Så fort bilarna rullas ut på banan och det tävlas- så är mm. det egentligen inget fel på underhållningen. Vissa race är tråkiga, vissa race är ja, helt men... fantastiska. Dessutom har vi ett team som dominerar nu- men det är absolut inget nytt i f och trots det har vi spännande race. Mm. Utan jag håller helt med dig. Det är någonting med affärsmodellen i Formel 1 som är skev- när F1-sporten kan generera 1,6 miljarder dollar i intäkter totalt- mm. eh, med reservation för att den siffran är ja. fel eller rätt. Och att du har 5-6 teams som ekonomiskt står på kollapsens brant och inte kan gå runt. Där någonstans är det ju fel för några av teamen får ju fantastiska intäkter från Formel 1. Utöver det de själva putsar in som fabriksteam. Men sen har du team som Force India, Lotus, som inte Sauber som inte borde vara i den situationen de är idag ekonomiskt.
0: Egentligen inte. Egentligen inte. Nej. Och jag menar, hur roligt tycker Ferrari då som får 164 miljoner dollar förra säsongen? I, I revenue eller till, tillbaka då, från, mm. från sporten så att säga, då, mot Sauber som fick 40 eller 44 miljoner dollar. Mm. Jag menar, hur ska de kunna tävla på lika villkor? Vill, vill man inte ha några team att tävla mot så småningom? Det är ju, det där, det är ju den frågan de ja. måste ställa sig. Precis. och Då dyker ju det här med bilar upp. Att eh, vissa team måste köra med tre bilar för griden blir för liten. Det är det ju ingen som vill, eller hur? Nej. Det kostar ju ännu mer pengar. Vi, vi har ju nästa diskussion då om det ska finnas kundbilar. Mm. Vilket är fullständigt uppåt väggarna för det är ju så långt ifrån Formel 1:s DNA som man kan komma. Det är klart att alla ska bygga sina egna bilar, eller
1: hur? Ja, det är vad Formel 1 handlar om. Det finns andra serier där man köper färdiga bilar eller där man väljer chassin, två olika chassin, två olika vidare. De serierna finns. Formel vara... 1 har en unik situation i att alla teamer bygger sina prototypbilar och det är någonting jag tror att Formel 1 måste hålla fast vid. Men sen måste man ge teamen bättre ekonomiska villkor för att delta i det här. Exakt. Och har man en modell där Lotus kan gå och vinna VM. Men det är tre team i formel 1 som oavsett om Lotus vinner VM eller inte. Så kommer de här andra tre teamen alltid få mer intäkter i prispengar. Mm. Eller motsvarande om vi slarvigt kallar det för prispengar. Och där är det ju lite fel i intäktsfördelningen. Men det betyder att. Alla tio teamen måste sätta sig ner vid ett bord och gå med på att riva uppkomna avtal. Mm. Och då är det mycket lättare att säga vi kan sälja er en tredje Mercedes eller en tredje Ferrari. En,
0: eller hur? Och, och vi, vi...
1: Så slipper vi ta hand om det här att vi måste göra oss av med vårt lukrativa avtal.
0: Jag menar, hur skulle det se ut med kundbilar om vi pånerade att Sauber fick för sig att köpa Ferrari-bilar eftersom kopplingen finns? Ja. Så, så vill de köpa Ferrari-bilar. Och jag antar att det är årsbilar man får köpa. Jag vet inte, jag har inte sett det förslaget i detalj. Eller har inte sett Jag tror några inte det ska presenteras
1: ja. detalj. Man har inte tänkt så långt än. I alla fall inte vad man har presenterat. Men det som du säger, det väcker en väldigt massa frågor. Oh. Ska Sauber köra med en fjolårsbil? Då är de ju ännu mer långt efter. Mm. Det, det blir ännu mer ointressant för Sauber än vad det är idag. Det, det... Dessutom ska de köra med en likadan bil- Ferrari kommer ju inte tillåta att en kund, ett kundteam slår dem och då mm. har vi A B-team helt plötsligt då, vi, vi klagar ibland på timorder mellan förare i team här pratar vi timorder mellan olika team mm.
0: ja, det, det, jag, jag upplever att det skulle bli en helt konstig situation och jag tycker att det skulle urvattna mästerskapet mm. ännu mer än vad det är idag för idag är det ju redan A och B-team det kan man väl konstatera ganska tydligt jag tycker ja. det, det, det lysande undantaget just nu som visar att det faktiskt går att vända på steken med lite know-how in i teamet är Williams. Ja. Williams som, som har varit nere och verkligen slagit i botten riktigt, riktigt illa ute både ekonomiskt och sportsligt och, och, och stöttsat tillbaka på ett oerhört starkt ja. sätt. Men vi ser återigen. Hur bristen på resurser även för deras del påverkar deras prestanda i år. Ja. De är inte alls lika starka nu när Ferrari har tagit krafttag. När, när Mercedes fortsätter att dra ifrån. och, och ja, Hade Rött Bull levererat en, en normalt så att säga. Ja. Då hade de ju också varit före ganska Det klart. Det intressanta före.
1: med Williams är att de är ett börsnoterat företag idag. Så där kan man faktiskt se deras siffror till skillnad från andra team. Och deras satsning i fjol gör ju att de idag dras med en väldigt stor förlust. Mm. Och de har inte fått in sponsorsintäkter i den mån. Så det visar också hur sårbart, sårbart det är. Ja, Williams kan göra en kraftansamling. Men ekonomiskt så de, får de väldigt stora konsekvenser. Mm. Och de har ingen uppbackning bakåt i att den, upp, den jättekliv de gjorde i fjol ger mer prispengar till Om Det ger lite mer prispengar, men de ligger fortfarande chef i fördelningen ja, med in, andra
0: till. Inte i motsvarighet till vad till exempel Ferrari då, som gjorde kanske en, 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 jag skulle säga en riktigt dålig säsong förra året och ja. ändå plockar hem 164 ja. miljoner dollar. Det är, ju, det är ju helt galet ja. egentligen. Ja, ja, vi får se vad som kommer att hända kring det här ämnet. Det är ju det är oerhört intressant i alla fall att se hur hur den här sporten som både du och jag tycker väldigt mycket om då Hur den missköter sig själv Och hur man inte vårdar sitt varumärke ja. På det sätt sättet Ett starkare varumärke är just Formel 1 det är ju svårt att hitta
1: Nej det går ju inte Det är som att jag tillbakom bakom en bil på kön häromdagen När det står Pirelli, officiell leverantör till F1 på, på en dekal på den bilen Det är inte många sporter där man bara kan sätta upp F1 Det, det så visar hur stort det här varumärket är mm, mm. Så det känns som att man lite grann håller på missbrukare Ska vi avrunda den här diskussionen kan vi gå tillbaka med strategigruppen och vad den ju fyller för funktion. Och egentligen summera vad Christian Hårne sa om det i Monaco. Det var att det enda beslut vi egentligen har lyckats tagit, kommit överens om och klubbat igenom, det är att förarna inte får lackera om sina hjälmar under säsongen. Bra jobbat! Tack så mycket!
0: Ja, vad ska man säga? Man ja. blir helt tagen när man hör sånt. Men så är det. Ja. Lite roligt att titta tillbaka lite i backspegeln på det som var här senast. Vi ska inte hålla på och analysera något race och sådana saker. Vi är inte i position att göra det någon av oss egentligen. Men det var några intressanta situationer i alla fall som har väckt en del, väckt en del intresse. Många som har, har tyckt och, och, och haft känslor runt omkring det och, Framförallt var det väl avslutningen på Racet, som blev jättekonstig med Lewis Hamilton som gav bort segern helt enkelt. Ja. Tillsammans med strategierna i teamet, då, som fick stora själva och tog ett beslut som många har svårt att förstå och många har ja. försökt analysera. Hur ser du på vad som hände?
1: Ja i ungefär 60 var så hade vi ett typiskt Monaco Race. Det hände inte så himla mycket. Det var lite procession, men som alltid i Monaco så händer alltid någonting någonstans. Och nu har det ju kommit fram lite efterhand. Det är fortfarande väldigt svårt att förstå beslutet. Mm. Men som det verkar från att man har sagt att man har räknat fel på avstånd till säkerhetsbil och sådana där saker, man trodde att man kunde gå in och ändå vara säker var ju att det verkar vara någon form av misskommunikation. Mm. Lewis Hamilton har åkt runt bakom säkerhetsbilen eller Virtual Safety Car som det först var sett på storbildsskärmarna att Mercedes-mekaniker var ute i depån. Tolkat det verkar som att Nikko Rosberg, just har varit i det på och bytt däck, blir nervös över att han har dåliga däck till en omstart. Mm. Nämner det för teamet och teamet börjar då räkna på: Kan vi ta in honom? Kan vi inte ta in honom? Att vi kanske kan ta in honom. Mm. Och så fattar man det här oerhört korkade beslutet.
0: Ja, det blev toket. Man går bort bara position. Ja, man kom ut som tre ja. helt enkelt och, och fick nöja sig med platsen för Hamilton. Och, vad jag förstod så har jag lite bakvägen hört att Lewis Hamilton var ganska ordentligt stressad över situationen bakom säkerhetsbil eller, mm. eller i det långsamma tempot. Ja. Jag pratade även med Marcus Eriksson häromdagen och han sa samma sak att han, han, han sa faktiskt ordet farligt. Ja. Och det är inte ofta för henne Att ta det ordet i sin mun när det gäller just det här Men, men det gick så långsamt bakom säkerhetsbil och ja, vi hörde och, Fettel klaga ja, över radion På det att han hade, också att han hade, Det var som
1: att simma med blyvikter <laughs> ja.
0: Och det där, det där Det kan vara en anledning till att det blev som det blev Så, så Hamilton mm. kanske inte var Helt oskyldig till att det blev oredom Vi säger så, så då? Sen borde någon ändå bestämt Och, och liksom sett svart på vitt att det är ingen idé Ut, stanna kvar ute, du kommer inte att bli omkörd Det finns inte
1: Nej, Monaco är ett sånt ställe där man inte ger upp om position. Bara gå tillbaka i Formel 1-historien, är 92 när Nigel Mansell i en överläxa bil leder loppet på samma sätt som Lewis Hamilton gjorde nu, fast ännu mer överlägset. Får en punktering med en 10-15 var kvar. Går du på, får nya däck, hamnar bakom Martin Senna på slitna däck och kommer inte om. Och det, är, det är så typiskt för Monaco. Du, du kan inte köra om om du inte ska ta enorma risker och inte ens då är det säkert att du kommer om så det där borde man, man borde ha förstått det. Mm.
0: Det är roligt att du säger att man måste ta enorma risker för det är svårt att köra förbi. Det leder oss in på en annan förare som mm. lämnar lite avtryck. Jag pratar förstås om Max Verstappen. Yeah. Max Verstappen som jag tycker pendlade mellan geni och galning. <laughs> Eller mest geni. Mest geni, absolut. Ja, men han hade ju ett bra race. De, generellt är ju Toro Rosso-Biden väldigt, väldigt bra. Vilket gör det naturligtvis enklare för både Sainz och Verstappen att göra yeah. bra resultat just nu. Kvalade hyggligt Runt där jag hade väntat mig knappt, knappt eller Drygt topp 10 De var ju topp 10 efter kvalet och Sen så blev det lite strul i depån För Förstappen han hamnade ja. efter Och var tvungen att jaga i kapp Och hamnade bakom Fettel Och var smart nog att komma på att Om jag hänger på Fettel och han får blåflaggor Så kan jag smita med mm. Vilket han gjorde några gånger Det var som någon journalist sa Det enda dumma han gjorde Det var att säga det på radion
1: Ja, precis. Men det var väldigt trevligt för oss att uh, snabbt förstå att det var det han höll på med. Sen är det kvickt tänkt. Det är mm. lätt att sitta hemma och tro att ja, men det är bara att göra så man hänger på mm. men att dels komma på det i bilen och dessutom ja, lyckas utför, genomföra det. och inte bara på en bil utan flera bilar, Just. Det, det var imponerande
0: Verkligen, och eh, jag tror han blev lite fired up av det här och, och tyckte att livet var ganska ja. kul och insåg att fast det går ju att köra om här, men som sagt problemet var att han sa det på radion och eh, det gjorde att Lotus började reagera och varnade då Romain Grosjean ja. för att det här kan hända och eh, Grosjean stängde dörren ganska ordentligt. Då i, mm. när han, eller han släppte förbi fetter på precis rätt ställe. Ja, han, han, gjorde det väldigt,
1: man... han gjorde det väldigt snyggt. Ja. Och jag kommer ihåg Grosjean också. Han var vaken. Mm. Och...
0: Botox Cosmetic. Out botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: Det visar också hur mycket han har utvecklats som förare från när han började i Formel 1. Verkligen. Väldigt snyggt har gjort det
0: och Jag gjorde ju själv analysen i racet. Där, att det kommer antingen köra förbi Grossa eller så kraschar han. Och tyvärr
1: ja. blev det ju då det
0: sistnämnda. Det kändes inte som att han skulle gå i mål bakom Grossa. Nej, det, det, det fanns liksom inte i hans värld. På jag sätt. tror
1: precis som, som du sa. Han var, han var så uppe i varv efter att ha lyckats köra om så här pass många bilar hänga på fettel. Han hade haft en bra helg fram till dess också. Mm. Eh, så att han, det blev helt enkelt lite övermodigt för en 17-åring i Formel 1-bil
0: men det behöver inte vara mot en 17-åring heller, Nej. har vi ju sett genom åren. Det, det där är ju inte den första föraren som gör en missbedömning i en kurva på det viset och det är inte heller sista gången det Nej. kommer att ske. Och, och, nu, och... Råkar, nu råkar förstappen vara 17 år och ja. jag tror att vi kan, vi kan lägga en del till åldern, att det blev som det blev så att säga va?
1: Ja, men mm. inte alltid. Det är som du säger, dessutom i den kurvan, i, i första kurvan där, det är ett omkörningstillfälle om man är väldigt optimistisk och det har hänt förut att bilen bakom har kört på bilen framför där och gjort det här. Mm. Max Verstappen är ganska gott sällskap för att göra en sån där manöver.
0: Oja, oh oja. Oh men uh, han har ju blivit lite kritiserad av andra förare. De passar ju naturligtvis på. Det här ja. är ju, jag tror att det är ingen som egentligen... Uh, man passar på helt enkelt. Ja. Det är ju lite mindgame, va? Man... De, de tycker att han har upp lite högt här nu och, 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 och tar lite plats och mm. kör om folk till höger och vänster. Och han är ju, eh, som jag läste någonstans, eh, något som Formel 1 behöver just nu. Och det kanske är så mm. eh, att man behöver någon, någon som är lite mer, benägen att våga mer. Ja, ja men Ta vi, lite behöv, vi behöver
1: förare som sticker ut ja. på olika sätt. Och, och det gjorde Max Verstappen, det har han gjort hela den här säsongen tycker jag på olika sätt. Mm. Och gjorde han definitivt i Monaco, både som du säger, delvis geni och delvis... Eh, ja. Det Långt ifrån
0: tråkigt. ett geni. Ja, ja och, och sen har det i efterhand då, har ju han skyllt till Grosan för att bromstesta honom och sådana grejer. Va? Men det, 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 det kan man ganska snabbt se via ja. den data, den telemetri som, som teamet är skyldiga att ge till domarna mm. om det var på det viset. Och vad jag förstår så var det inte alls i det, i, på det sättet.
1: Nej, då borde det ha kommit fram och där kan jag tycka att det är någon, om det är någon i teamet eller om det är någon i Max, Max Verstappens närhet som borde säga åt honom att nu är det dags att släppa det här mm. Rota inte i det utan glömde det och gå vidare och kör Kanada istället för att börja skylla ifrån sig och på något vis påstå att krosjona bromstester när man inte har tydliga data för att bevisa Exakt. det gör ju bara att man målar in sig ännu mer i ett hörn av att ha gjort ett misstag.
0: Ja, på något sätt så blir man en bad guy ännu mer ja. då tycker jag också faktiskt. Det är bättre att man säger, av ja, tråkigt att det hände, jag Hoppas eller jag är glad att inte varken jag eller någon mer blev skadad och sen så går man vidare i livet ja. liksom, för det, det hade ju kunnat fått väldigt allvarliga konsekvenser. Um, det, blir, det blir spännande att följa om här, om det här påverkar på något mm. sätt. Hittills verkar ju ingenting ta på honom utan han, han är verkligen eh, pumpad.
1: Det, det verkar som det men samtidigt så ser vi nu att han gör det här misstaget. Han går ut och klagar kanske lite på Grosjån efteråt så möjligtvis att det kanske börjar påverka honom lite. Mm. Sen eh, har man intrycket av att Red Bulls förarprogram eller Red Bull pushar sina unga förare väldigt hårt även mot varandra- och sätter enormt hög press på dem så det känns som att nästan varje race eller varje racehelg är en shootout mellan de två förarna, vem som ska lyckas bäst och vi vet ju att Helmut Marko kan vara ganska skarp i sina uttalanden, även utåt men även som det verkar internt inom teamet
0: och jag, jag fick väl det mer eller mindre bekräftat också att det är en, en enorm mm. rivalitet just nu mellan Carlos Sainz och Max Verstappen där ingen av sidorna är, eh, unnar den andra en framgång överhuvudtaget va? och det det är ju, jag vet inte, det är väl inte sånt som driver teamets prestation framåt. Då tittar vi på, på den totala poängskörden som Torreås har tagit, ja. sett till vilken bil de har i år. Visserligen ja. en Renault-motor men ändå så, så har de ju haft mycket tekniska problem men de har ju kunnat haft betydligt större skörda poängen än vad de har haft. Då, om man
1: De har försatt många chanser och... Mm. Det kan bli väldigt dyrbart för att eh, ett sånt sin som Toro Rosso, de har ju sin största chans nu under första halvan av säsongen. För mm. Red Bull kommer att komma i ikapp, det skulle förvåna om de inte gör det. McLaren Honda kanske inte kommer att komma ikapp, men de kommer att komma igång och börja ta poäng. Mm. Eh, Force India kommer säkert att hitta någonting och också, också så vidare. Har
0: en ny bil på gång om inte annat. Ja, och, en och uppdatering till... eller en
1: ny bil så de eh, Toro Rosso bör ta hand om de här chanserna. Men det är det problemet Toro Rosso alltid har haft. De har unga förare som är utsatta för väldigt hård press. Och det är många poäng som kastas undan i onödan. Det är ju deras roll å andra sidan också. Absolut. En kalkylerad roll.
0: Nu vill ju Matterschitz bli av med teamet. Och vi får se om man lyckats med det. Eh, det här med kopplingen mellan Renault och Toro Rosso finns. I och med att de kör en motorer mm. idag. Men eh, såvitt jag vet så... Så är Renault inte intresserad av Toro Rosso överhuvudtaget. Utan man tittar på andra då. Överhuvudtaget har, ja. har ju den diskussionen svalnat en del.
1: Ja det blev väldigt tyst mm. på sistone. Om jag skulle ta upp den tråden igen så har jag bara så svårt att se. Om Renault skulle vilja köpa ett team och kliva in som teamägare igen i Formel 1. Varför man skulle köpa Toro Rosso. För jag föreställer mig att team som Lotus, Sauber, Force mm. India. Med bättre faciliteter, med bättre vindtunnor och så vidare. Är till salu till rätt peng åtminstone mm, för mm. ett team som Renault. Visste de det, ja. Istället för ett litet italienskt team som köper tjänster från Red Bull i England. Just det. Så ja, det är svår, jag har svårt att se varför just Toro Rosse skulle vara intressanta för Renault att köpa. Jag kan förstå att det är intressant för Red Bull kanske att sälja.
0: Återstår att se vad som kommer att hända Absolut. där också. Och innan vi slutar dagens podd, våran omstart av FF podden en liten liten blick framåt också Montreal står för dörren Jag ska åka dit, det ska bli jättekul mm. Älskar att åka till Montreal rent generellt vad, vad, vad tycker du om banan i Montreal Alltså som publik?
1: För mig är det, jag har aldrig sett ett race där Men jag har faktiskt varit på banan två gånger Och gått och sprungit runt den För mig är det ett av de bästa racen på, på kalendern Den har atmosfär Det är en gammal lite oldschool-bana. Det blir oftast händelserika race Lite grann som Monaco Även om de har stor. Det, det händer inte så mycket under första två tredjedelar av racen så kan du nästan vara säker på att någon gång, någon gång under racen kommer ut en säkerhetsbil och någon gång kommer det att hända någonting. Mm. Och det, det, det är ett race som jag ser fram emot varje år. Mm. Jag tror att Lewis Hamilton kommer att vara supertaggad och oslagbar där. Han har vunnit där tre gånger tidigare, det är en av favoritbanor, det var där han tog sin första seger. Och med Monaco bakom sig så har jag svårt att se någon kunna stoppa honom utöver ett haveri för Mercedes. Mm, vilket
0: de hade förra
1: året. Vilket de hade förra året.
0: Det var en av få som de förlorade alltså som Daniel Ricciardo lyckades vinna då när ERS-systemet slutade fungera för, för eh, Nico Rosberg. Rosberg de fick bryta helt och hållet ja. och Rosberg blev ändå tvåa trots att han mm. inte hade full återvinning. Han
1: saknade cirka 200 hästkrafter ja, men började andra platsen, så det är okej.
0: Det säger en del om en bra bil de hade förra året ja. och väldigt, väldigt imponerande. Vi hade ju en <här> jättekrasch också på slutet, Felipe Massa där. Apropå att missbedöma inbromsningar in i första kurvan. där, Det yeah. blev inte alls bra för Filippe Massa den gången. En väldigt, väldigt smäll. Yeah. Det var väl Perez som väl också inblandad i den. Ja, det var en av Force India-bilarna. Jag tror mm. det var
1: Perez. Eh, Canada är också en bana som är väldigt hårt på bromsarna. och Det såg vi också i fjol. Det var flera bilar som hade bromsproblem. Så det är också något som kan ställa till det loppet loppet. Det är något sånt som kan ställa till för Lewis Hamilton i ledning.
0: Blir det spännande att följa. Nästkommande näst helg alltså. Flyget går på onsdag. Och eh, direkt när jag kommer dit så ska jag träffa nästa pods gäst faktiskt. Ola får vila en, en vecka. Eh, vi ska stifta bekantskap med eh, den enda svenska formulettfotografen faktiskt. Stillbildsfotografen. Han heter Patrik Lundin. Jobbar för Saturn Images. Eh, kommer från eh, MotoGP innan dess. Eh, okay. Och eh, har jobbat för Saturn nu några år och... och eh, Eh, en kul kille verkligen en riktigt, riktigt trevlig prick som har ja. många roliga minnen att dela med sig av så honom får vi, vi stifta bekantskap med i nästa podd då, som alltså kommer om en vecka igen tills dess mm. är vi nu eh, tack och påtrörande från den här f podden i alla fall, Janne Blomqvist och Ola Länström.
1: Ja, tack så mycket